0: Так, я дозволила тобі говорити. Тепер ти можеш? Привіт. Супер. Е, як ти? Зараз ми чекаємо на долучення.
1: А, та, звісно, не проблема. Та як? Купа роботи. Грудень завжди такий місяць. Розумію.
0: Підсумки року, звіти, планування на наступний рік. Це прекрасно.
1: Завершити для початку, а потім вже планування на наступний, тому що
0: ну, так.
1: дивимося, щось все активізувалося під Новий рік.
0: А, взагалі дивно, тому що а, з такого періоду вже, мені здається, що починається ось це та давайте вже після свят, та давайте вже після Нового року, а, але ще нас це чекає, мені здається, що так, може десь через тиждень. Почнеться.
1: Ну, ми для себе поставили таку межу 15 грудня, про те, що після цього вже робочі процеси зовнішні можуть бути завершені. Допрацьовування клієнтів і все, а адквайринг клієнтів на 15 грудня активно проводимо. Uh-huh. Uh,
0: цікаво. Окей, okay. я uh, пропоную трошки почати з, зі знайомства, так, з аудиторією, з тими, хто буде слухати подкаст в запису. Uh, ось ми з тобою дуже вже давно знайомі. <laughs> я можу сказати, що uh, Макс крутий спеціаліст маркетингу та в менеджменте, Так uh, uh, розкажи, будь ласка, чуть детальніше uh, про себе, ось для наших слухачів.
1: Uh, Всіх вітаю. Наразі є я є хедом продажів і Marketing в Madden SAO. Це компанія, яка займається допомогою з фандрейзингу з пошуку інвестицій для більшості своїх рішень проектів, але є клієнти з зі звичайного типового бізнесу, є з 2,5 половиною і так далі. Але шлях до крипти, він не був, скажімо так, очевидний з самого початку. І я пробував свою абсолютно у різних нішах, розпочинаючи взагалі з менеджменту, з проектного менеджменту. Потім якось так сталося, що потрапив як проектний менеджер в криптомаркетингову агенцію. Ну і зрозумів, що це та сфера, яка абсолютно імпонує мені з точки зору ем, якогось неймовірного, але цей не то, що не те, щоб росту, але ось цієї якоїсь адаптивності, швидкого розвитку, зміни зовнішньої ситуації, а як суперзалежна людина від челенджів, кайфує від такої зовнішньої середи і вирішив залишитися, допомагаючи оптичним проектам розвиватися і якраз таки працювати з ось цією змінною середою.
0: Супер, клас, дякую за таке інтро. У нас сьогодні цікава тема. Тема – це лідерство у світі змін, як ефективно управляти командою в умовах постійної трансформації. Я пропоную почати. Взагалі, ми зараз знаходимося в умовах трансформації і Ті, хто знаходяться так в Україні і ті, хто знаходяться за кордоном е, і взагалі світ змінюється, дуже швидко е, відкриваються та стають популярними якісь певні напрямки та сфери бізнесу е, і бізнесу доводиться підлаштовуватись так і е, Іти в ногу з всім, що відбувається. Перше питання, яке ми обговоримо, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, як лідер може використовувати такі несподівані, несподівані зміни, як можливості для розвитку команди та компанії або проєкту в цілому?
1: Тут я б сказав наступним чином, що дуже важливо розуміти, що все розпочинається із позиціонування несподіваних змін. Коли ми говоримо про несподівані зміни, слід одразу розуміти їх у більшості своєї не як ризики, а як для можливості для розвитку. Тому що ми прекрасно розуміємо, якщо це стандартний типовий бізнес, якщо це веб сфера. Є бізнеси, які працюють по 10-15-20 років і абсолютно комфортно відчувають себе у своєму зовнішньому, внутрішньому середовищі, зі своєю організаційною структурою, зі своєю клієнтською базою, зі своїм локальним ринком, на якому вони абсолютно щасливі ефективно працюють у своїй сфері. Але питання у тому, що у більшості своїх подібні бізнеси мають деяку зашореність з точки зору того, що всі ем, начебто, ризикові варіанти для подальшого розвитку, для подальшого скейлінгу, масштабування і так далі, вони розглядаються як ризика, не як можливості, і з часом ось цей підприємницький дух він не спадає е, і перетворюється на угоду стабільності, і ось це основне питання. З позиції того, як можна використовувати ем, несподівані зміни для розвитку і команди і організації, основна логіка в тому, що весь менеджмент е, адаптивний він полягає в тому, і менеджмент адаптації до зовнішнього середовища полягає в тому, щоб ключові менеджери компанії сілевої компанії мали змогу розглянути абсолютно все всю варіативність тих факторів, які впливають на компанію, які мають. Um, якийсь безпосередній вплив на продажі, безпосередній вплив на uh, функціонування команди, і так далі, і так далі, і так далі, і в рамках ось цього стабільного функціонування протягом років в більшості своєї такі фактори або десь забуваються, або десь втрачаються, і так далі. І основна логіка менеджерів, які або виходять із кризи, або навпаки намагаються якось адаптуватися до нових uh, умов. Їх основна задача абсолютно серйозно розглянути усі е, можливі й неможливі виходи, усі можливі й неможливі ринки, усі можливі і неможливі е, м, категорії взаємодії їх бізнесу із зовнішньою середови. І в рамках ось цього аналізу, в рамках ось цього розбору е, потенційних е, шляхів до розвитку, потенційних шляхів до масштабування і е, відкриваються ось ці можливості, тому що. Вони можуть бути як екстенсивні, так і інтенсивні. Це може бути розширення, або це може бути вертикальний ріст компаній, коли просто то нарощується е, масив діяльності на тому ж самому локальному ринку. Або це може бути горизонтальне розширення, коли слід наймати купу людей, коли слід е, адквайрити нові ринки, коли слід адквайрити і відкривати у себе нові послуги. І працюючи з вебтричним стартапом, ми наразі бачимо, що е, чомусь ці левел компаній, Взагалі не розглядає ем, ось ці зміни зовнішнього середовища, можливо, через попередні, якісь невдалий досвід, і так далі. І так далі, тут вже питання психології і управлінських рішень, прийняття управлінських рішень, але чомусь навіть стартапи, які за своїм визначенням мають бути. Абсолютно змінними, абсолютно досліджувати будь-які гіпотези потенційного розвитку вони залишаються в якомусь гарантованому варіанті. І виходять не виходять із цієї зони комфорту. Тому я б сказав, що основну логікою використання несподіваних змін є у першу чергу їх розгляд і детальний аналіз, і дуже часто якісь категорії покращення своєї діяльності, підвищення ефективності своєї діяльності у різних напрямках або відкриття нових напрямків діяльності воно є більш ніж очевидним, якщо ти взагалі розглядаєш якусь е, категорію змін, як стимул до подальшого е, функціонування, як стимул до подальшого розвитку. And that's it. А далі це все дуже специфічно. Е, залежить від сфери, залежить від величини компанії, залежить від кількості людей, залежить від е, того, які люди працюють у цій компанії. Тому що, знову ж таки, е, навіть у нас в Меджингс є категорія людей, які абсолютно вдало і ефективно працюють в умовах сталої операційної діяльності, але в умовах кризи е, розпочинається якась паніка, розпочинається якісь е, м, тенденції, затухання їх робочої активності і чомусь для них е, ось така змінна зовнішня середа є якимось особистісним е, кризом і професійним також. Тому використання змін, в першу чергу, це їх розгляд і детальна аналітика. І далі дуже часто очевидними є е, потенційні можливості, очевидними є потенційні шляхи, і можливості для розвитку.
0: Так, дякую. Я з тобою згодна на 100%. Це дуже відгукується з нашими цінностями агенції. У нас одна з цінностей це Цінностей, це пошук не загроза можливостей. І тут, напевно, що е, про це також. Е, таке питання: підкажи, як правильно е, таксі левел або власнику компанії? Взагалі, коли вони стикаються ось з цими змінами, які на першу чергу там здаються загрозами так, і якоюсь кризою, як правильно їх аналізувати і ось із них робити можливості?
1: Я напевнений, що можу розказати, як правильно це зробити, але можу розказати, як ми це робимо у рамках тих компаній, де я працював, з тими так. командами, де ми працюємо. Основна логіка аналізу, Ось цих змін полягає в тому, щоб е, в першу чергу зрозуміти причину наслідкові зв'язки, що повпливало на те, що відбувається, які ключові драйвери, і як наслідок яким чином це тактично впливає на ринок. Тому що стратегічна глобальна тенденція там на декілька місяців або на рік вона є зрозуміло на прикладі того ж крипторинку, всі такі криптозима. На цьому завершуємо всі, замикаємося в будівництві, в розбудові продуктів, в девелопменті, в якійсь налагодженню операційної діяльності або що. І все, і просто глобально навіть не відкриваються зовнішнім партнерам, не відкриваються потенційним можливостям замкаються в собі і, і, і на цьому все завершується. Основна логіка нашої команди і команди, з якими я співпрацюю як в рамках маркетингу, так і в рамках загального менеджменту, вона полягає в тому, щоб зрозуміти ключові драйвери поведінки гравців на ринку в залежності від тих змін, які відбулись. Якщо ми розуміємо першу причину діяльності, якщо ми розуміємо наслідки скажімо, кризи або відкриття нового ринку на поведінку ключових гравців, у нас є можливість абсолютно підлаштувати свої продукти, свій офферинг, свої unique selling proposals або знайти якийсь unfair advantage в рамках комунікації з партнерами, інвесторами, клієнтами. Тому що ми розуміємо першу причини їх поведінки, ми розуміємо їх, Ключові болі, і у відповідності до цього будуємо релевантний офер або адаптуємо ті офери, які є е, з нашої сторони або з клієнтської сторони до е, умов ринку, і це є основною логікою е, аналізу і дослідження ось цих можливостей, тому що в першу чергу аналізується зовнішня середа, і це причинно наслідковий зв'язок поведінки гравців ринку у відповідності до тих змін, які відбулися. І другу, друга ключова сторона аналізу – це аналіз внутрішніх можливостей команди, внутрішніх можливостей продукту до адаптації, тому що ми можемо зрозуміти, що в рамках зовнішнього аналізу там буде 15, умовно кажучи, гіпотез, де можна було б себе спробувати, але слід також резонно і адекватно, і оптимально оцінювати свої внутрішні ресурси і з команди для того, щоб… Ем... Ваше управлінське рішення, воно було об'єктивним і було, було обґрунтованим з позиції ваших можливостей. Тому що можна сказати, що я завтра полечу на Марс і все буде окей, відкрию там свою агенцію з фандрайзингу. Але ми всі вважаємо така собі історія. Е, тут е, слід мати баланс е, об'єктивності ось цих управлінських рішень. Система менеджменту КР, вона досить вдало описується в одному зі своїх принципів управління, коли говорить про те, що цілі мають ставитися таким чином, щоб 70-80% їх досягнення вважалось окей, вважалось нормою реалізації. Дещо амбіційні, дещо ризикові, дещо масштабні, але при цьому можуть бути е, реалізованими у більшості своїй. І ось в цьому поєднанні, логіки внутрішнього менеджменту та адаптації до зовнішніх умов і нової поведінки гравців на ринку, відбувається аналіз новоскладної середи і у відповідності до цього будуються нові офери, нові послуги або нова логіка і стратегія комунікації з партнерами та ключовими стейкхолдерами компанії.
0: Супер, дякую за відповідь і на прикладі також. Скажіть, будь ласка, які нестандартні методи адаптації можуть використовувати лідери для управління, не просто для управління, а для ефективного управління?
1: Скажімо так, що для того, щоб були якісь нестандартні методи. Мають бути якісь типові методи, а в рамках несподіваних змін навряд чи є якісь типові методи. Є там історія про те, що е, компанії е, урізають зарплатню або надають купу там бонусів команді, яка відкриває нові ринки, щось досліджує і так далі. Але глобально, як таких нестандартних або унікальних методів адаптації, вони всі полягають в майн-сеті підприємців, вони всі знаходяться в майн-сеті кожного ключового лідера. Ми маємо розуміти, що ем, та чи інша техніка, чи та чи інша та- тактика взаємодії зі своєю командою або зі своїми партнерами і клієнтами, вони вже всі у більшості свої структуровані, досліджені теоретиком, досліджені і досліджувалися там, протягом декількох століть. Але логіка ось цих нестандартних методів адаптації – Uh, вона полягає в тому, що просто кожен менеджер у відповідності до свого типу менеджменту, до свого характеру, до, свої, uh, до набору команди та їх можливостей і скілів, просто знову ж таки адаптує ці тип, типові категорії мотивації, типові категорії uh, там, того ж брейншторму до тих умов, які є у нього в компанії. В рамках менеджинг SEO, for example, що ми робимо? Коли наступає кризова ситуація, у крип... на крипторинку кризова ситуація вона завжди, ми намагаємося просто знаходити е- максимальну кількість, формувати максимальну кількість гіпотез, мовно кажучи, там відбувається щотижневий мітінг або два щотижневих мітінги там понеділок в п'ятницю. І на цих щотижневих мітінгах, якщо ми бачимо якесь падіння статистики, якщо ми бачимо ключову зміну ринку, або якщо ми бачимо можливості для розвитку якийсь нестандартний, аномальний сплеск активності інвесторів або сплеск активності клієнтів, в першу чергу, що ми робимо, це накидемо мільярд гіпотез того, чому це мож, могло ем, відбутися, на що це повпливало і які категорії поведінки будуть у тих людей, з якими ми співпрацюємо. І далі відбувається просто дуже вдало налагоджена система мікроменеджменту. Це щоденні зідзвони, це щоденний прув гіпотез це дуже ем, precise ем, перевірка всіх KPI, які е, за, за різними, за продуктовими, за sales процесами за операційними процесами і так далі. І це надає нам змогу в рамках ось цих е, ключових короткотривалих, тактичних перевірок, зрозуміти, яка з гіпотез працює, яка з гіпотез є найбільш об'єктивною, на яку нам слід ставити е, ставка, скажімо так. Ми можемо розуміти, маємо розуміти, що в будь-якому випадку адаптація до змінної зовнішньої середовища це гра у вірогідності. Є декілька гіпотез, кожна з них може спрацювати з певною вірогідністю для того, щоб зрозуміти наскільки вона є об'єктивною чи суб'єктивною, наскільки вона обґрунтована якимись певними а, ключовими показниками або сезонністю, або якимось аномальним сплеском, і так далі. І так далі, і до чого це все призведе. Має бути проведений е, чек е, за KPI, чек за кожною гіпотезою. Це те, що ми робимо, просто щотижнево. Ми розуміємо, що там відбувається падіння продажів. І розпочинається гіпотези сезонності, гіпотези якості продукту, гіпотези якості продажів, гіпотези лідегенерації, гіпотези е, цільового ринку і так, далі, і так далі. Розробляємо купу цих гіпотез і починаємо паралельно їх тестити та мечити між собою, поєднуючи в якісь тактики поведінки нашої компанії у взаємодії з іншими стейкхолдерами. І вже там через тиждень-півтора-два ми розуміємо з об'ємом Отриманих даних, яка з гіпотез є ефективною, і як на мене, ця система є наразі однією з найбільш, скажімо так, не те, щоб інноваційних, вона і просто вона дає результат. А те, що дає результат, ми на цьому зазвичай зупиняємось. У нас меджень робота дуже проста: знайти гіпотезу, перевірити її, масштабувати вдалий досвід. Все, і такий чек-гіпотез відбувається майже кожного місяця, тому що щось постійно змінюється, щось постійно маємо адаптувати, створювати або нові продукти до запиту ринку, або якось змінювати нашу комунікаційну стратегію і так далі. далі. Накидали гіпотез, виконали мікроменеджмент перевірки цих гіпотез і масштабували вдалий досвід.
0: Супер, дякую. Я тут також хотіла в тебе запитати, як встигати за змінами. Тобто, якщо змінився ринок, наприклад, так, якась пішла хвиля, ми намагаємось під це підлаштуватись, але як це робити швидко, щоб ми адаптувались не вже тоді, коли ця хвиля, ну, скажімо так, пройшла?
1: Ем, тут дві, дві ключові логіки. Перша логіка — це платити мільярд доларів якомусь ренді-менеджеру, який буде просто не вилазити з мережі і чекати абсолютно всю статистику глобально за ринком, локально за ринком, за вашими географіями і так далі. Або вся ваша команда має менеджерів, мікроменеджерів, які е, перевіряють KPI, які постійно слідкують за ситуацією. Тому що ще до того, як Певна тенденція стає трендом, який потім шириться соціальними мережами, який потім шириться в усіх там подкастах, або відосах від інфлюенсерів, і так далі. І так далі. Ця, цей тренд він має перше відображення на якихось змінах ваших типічних KPI. Ви знаєте, що ви там робите, я не знаю, 500 продажів в місяць. Ви бачите, що продажі або починають різко, або різко зростати, або різко зменшуватися, або змінюється акцент уваги на якусь, на якусь із продуктових лінійок, або ем, з, на якийсь сервіс починає е, збільшуватися акцент уваги. І вже на цьому моменті, коли ви бачите мінімальні зрушення в якихось своїх KPI, у вас вже має, як у менеджера, ем, з'являтися ідея того, що слід перевірити, чи це просто там, аномалія цього місяця, чи це е, якась тенденція, яка може бути спровокована глобальними змінами на ринку або зміною е, загальної поведінки гравців? Тобто тут е, логіка в тому, щоб встигати за трендами, попереджувати їх і бачити, е, досліджувати їх ще до того, як всі вже такі, а, окей, структурували, структурували весь об'єм інформації про цей тренд, структурували весь об'єм інформації про зміну ринку, і вже на хайпі всі намагаються у відповідності до цієї готової інформації якось змінюватися постфактом. Precise check всіх KPI, precise check всіх процесів, е- який відбувається постійно на операційному базисі, на операційній основі, це те, що дійсно дає вам можливість побачити якісь зміни раніше за іншим. Плюс, звісно, постійна комунікація з вашими партнерами, постійна комунікація з інфлами або інсайдерами ринку – це те, що надає вам додатковий об'єм інформації для перевірки. Тому що вашу компанію, якщо ви там не маєте великої долі ринку і так далі, і не є монополістами або олігополістами, вашу компанію це може вже зачепити в момент, коли тренд починає наростати, коли він вже є на хайпі. Тому. Ключова задача менеджера, щоб встигати за будь-якими змінами, це отримувати необхідний об'єм інформації. А отримувати його можна із купи джерел, і інсайдери, партнери, більші компанії, статистика вашої компанії це те, що дає вам цей об'єм інформації для подальшого створення і розробку управлінських рішень. Тут глобально тільки так. Те, що у вас під контролем, ви контролюєте, ви аналізуєте, ви можете вже е, намагатися проаналізувати та зрозуміти, чому та чи інша зміна у показниках відбувається. Те, якщо ви не бачите цих змін, але ви чуєте від більшості партнерів, що там ринок змінюється, від есайт партнерів, наприклад, не прямо з вашої сфери, але з дотичних сфер. Ви бачите, що змінюється поведінка користувачів або змінюється поведінка ключових гравців на ринку, вже слід задуматися і виділити час, виділити особу, яка буде займатися ресерчем ринку, і яка буде накидувати разом з вами цей гіпотез для перевірки і подальшої адаптації. Але тут знову ж таки питання, наскільки вам потрібно попереджувати цей тренд, чи ви можете, і наскільки вам взагалі слід в рамках цього тренду щось зробити. Тут також слід прекрасно розуміти, що є купа мільйонів тенденцій, які ну, абсолютно дотичні до вашого бізнесу. Mm-hmm і не мають якогось ключового інфлюенсу на ваші процеси. І ось ця категорія, яка всіх бісить, знаєш, коли там рілс якийсь завірусився і всі почали його там, в СММ так, м- так. хати. Ось це, звісно, не дуже, не дуже весела історія, і воно всіх всі, всі бісить, і всі релевантні, нерелевантні. Прикольно, коли це релевантно до вашого продукту, до вашого сервісу. Прикольно, коли це вчасно і, скажімо так, доречно. Як Неприкольно, коли це просто зроблено, аби зробити або побути на хайпі. Взагалі, хайп бейс механіки, вони е, не завжди є тим, що потрібно вашому бізнесу. Тому якось так, чекайте всю інформацію, створюйте максимум гіпотез, швидко їх перевіряєте, адаптуєтеся, якщо потрібно. Якщо ви бачите, що на вас це не впливає або там немає можливостей для вашого значного росту, але ви витратите якийсь ресурс для того, щоб хоча б спробувати або стати частиною цього тренду, і ви бачите, що ваші прогнози говорять про те, що якогось значного імпакту ви не отримуєте, можливо, вам взагалі слід пропустити цей тренд, не зважати на нього і рухатися просто далі в рамках свого е, стратегічного розвитку.
0: Дякую. А мене ще є питання. Підкажи, як ти вважаєш, що робити, коли, наприклад, компанія вона виробили якусь свою стратегію, так як працювати в умовах змін або взагалі стратегію. І коли стандартні стратегії вже не працюють в умовах постійних змін, що тоді робити компанії?
1: Дивись, слід розуміти, що стратегія — це довготривалий план з якимись ключовими мейлстоунами вашого розвитку. І тут знову питання позиціонування. Можна позиціонувати стратегію як єдиний варіант вашого розвитку, йти за е, цифрами та е, розрахунками, які у вас є в плані, а можна розбити цю стратегію на тактики, мати глобальний ключовий мейлстон, який ви маєте досягнути, але змінювати планування в процесі. Тобто, основна логіка стратегії, що є стратегією, це план, плюс ключові майлстоуни, плюс це все підкріплено KPI та якоюсь, якимись конкретними тактиками досягнення ключової цілі. В рамках несподіваних змін у вас глобально має змінюватися тільки тактика. У вас е, можуть змінитися акценти на якісь послуги, на якісь е, ринки, наприклад, на якісь е, цільові сегменти. Але основ... є ключові базисні KPI, яких ви маєте досягати. Там, прибуток, КРР і так
0: далі.
1: Угу. І ось це ж незмінно, це ж залишається. Це задача команди, яку команда має виконати. А як вона це буде виконувати? Це вже питання тактики. І ось несподівані зміни дуже часто корелюють саме до тактики і до ось цих тактичних схем, які відбуваються, я ж кажу, через цикл перевірки гіпотез. Чим швидше ви перевірите і чим більше гіпотез ви перевірите, тим більше у вас буде інформації для того, щоб проаналізувати тенденцію, проаналізувати тренд і спрогнозувати якийсь результат. Із отриманих результатів обрати той, який вам є найбільш цікавим і далі у відсотках приділяти час на найбільш вдалі тенденції, як на основну категорію своєї тактичної діяльності на ринку. А ті, що там, потенційно можуть принести результат, потенційно не можуть, їх також задіювати, але ем, там, в меншому еквіваленті часу та сил вашої команди. Тобто тут для мене логіка така, що стратегія – це ключова задача, якою маємо досягти. Ем, як будемо цю задачу досягати? Це питання тактики. І коли відбуваються несподівані зміни, дуже часто тактика змінюється, але загальна стратегія тут питання. Це ось фактор там, 2022 року, коли відбуваються якісь критичні зміни зовнішнього середовища. І ось тоді це є, звісно, ефекти цієї стратегії в цілому, тому що ми розуміємо, що uh-huh. ані умови зовнішнього ринку, ані умови вашого внутрішнього середовища, вони не дадуть вам можливості досягнути тих поставлених цілей. Якщо ми кажемо про сезонні зміни, про якісь тренди, які відбуваються на ринку із появою нової технології або нового варіанту просування, або нового, нових послуг і так далі, це все тимчасово. І це лише питання адаптації тактики до досягнення тих чи інших результатів.
0: Дякую. Є таке питання, що сформувалося. Ми з тобою на початку розмовляли про те, що кінець року, завершення цього року, планування наступного року зараз відбувається в компаніях. Питання наступне. Коли компанія виробила якусь стратегію, там, наприклад, на наступні, там, наступний якийсь період і поділила її на тактику, як... Часто треба повертатись та передивлятись цю тактику, можливо, потрібно щось змінити, щоб ми досягнули кінцевої мети, яка в нас стоїть.
1: Загалом, раз на місяць було б кайфово. Це, якщо вдається, це дуже чудово, тому що ви маєте зріз операційної своєї діяльності. Ви бачите, наскільки ви вкладаєтеся чи не вкладаєтеся в ці таймінги або в об'єм задач, які ви маєте виконати. Е, для великих компаній, яким важко зібрати свій там, топ-менеджмент, важко зібрати всі-всі-всю інформацію, і це довго, і це е, complicated, тут раз в квартал, окей. Uh, але не, не слід цим, скажімо так, зловживати. Це не історія про кожен день, це не історія про кожні там, два дні. У вас є оперативні чеки там, щотижневі, на початку тижня і в кінці тижня. Uh, у нас компанії є ще всередині тижня IDM, де ми зустрічаємося з C-Levelом і план там на цей місяць, наскільки все окей, наскільки не окей. І є ще місячна зустріч в кінці тижня. Там попереднього місяця або на початку наступного, коли ми вже розглядаємо в більш такому стратегічному плані, е, наскільки там корелюється е, наша тактика наразі, і з тим, що ми прописали там на початку року або на початку е, півріччя. тут як угу, дякую. тут як у при, при налаштуванні таргетованої реклами, чим частіше. Чекаєш результати. Як якщо маєш відповідний об'єм е- м, даних, тим краще.
0: Дякую. <говорит> Дуже. <говорит> <говорит> Ще таке питання тільки що сформувалося щодо мітингів, щодо зустрічей, ти кажеш, що у вас в команді є міти на початку та в кінці тижня, так? І в середині тижня селевел. А як тут правильно сформувати ось ці коли для заміру там певних результатів? як часто вони потрібні і в які періоди там в розрізі тижня або місяця?
1: Ось таке питання. Ну, стосовно формування самих колів, то тут все дуже просто. На початку тижня відбувається планування наступного тижня, наступного спринта. Скажімо так, ми відійшли від класичної методології Scrum. Тому що ви маєте бути дуже кайфовим менеджером, щоб взагалі менеджити всі процеси за скрамом, але якісь тенденції ми для себе взяли. У нас є на початку тижня, в понеділок мітінг, де ми зустрічаємося з усіма там, департаментами. І сі-левел кожного департаменту, там хед, або е-м, там у нас є CBDO, умовно кажучи. Розповідають про те, які основні, який основний об'єм задач є на даний тиждень, які ключові точки ризику є у відповідності до цих задач, до цих клієнтів, як вони потенційно будуть вирішуватися. І наприкінці тижні, тижня, в п'ятницю, ми перевіряємо, наскільки це все було виконано, і робимо вже попередній чек на наступний тиждень, що ми будемо робити там, і наскільки вдалися всі ці дії і тактики, які ми використовуємо. Наразі в грудні, коли з точки зору продаж, я як Head of Sales, наразі в першу чергу маю mm-hmm. контролювати цей, цей момент, у нас взагалі відбуваються щоденні стендапи, де ми збираємося з seo на 20 хвилин і просто перевіряємо чек за ключовими найтеплішими лідами, чек за загальним об'ємом лідів, чек за напрямками за послугами робимо. Ем, проговоримо комунікаційні стратегії з ключовими клієнтами, яких ми хочемо або на пролонгацію взяти, або ем, заедкварити в компанію і так далі. Тобто тут все дуже залежить від ситуації. Типово це початок, кінець тижня, і все окей. Кайфово ну, з маркетинговою командою ми в, також в рамках активного маркетингу, коли все запускається, робимо щотижневі, щотижневі стендапи, частіше за все ввечері, кожного дня про результати дня про задачі на наступний день, про точки ризику.
0: Супер, дякую. Е, є питання, якщо повертаємося до нашої теми, так, до змін. як лідер може надихати команду, щоб вона була самоорганізована та могла креативно розв'язувати певні, ну так, проблеми не хочеться казати, але певні зміни, коли вони відбуваються.
1: Мені здається, що це питання, в першу чергу, підбору персоналу і далі того, що лідер надає цій команді. Осна здача лідера, в першу чергу, на своєму прикладі демонструвати вирішення певних критичних ситуацій, тому що основна логіка в чому? Твоя команда це ті люди, які дивляться на тебе і в першу чергу знімають з тебе якісь патерни твоєї поведінки в рамках кризисної ситуації. Якщо лідер втрачається в рамках кризисної ситуації, він не знає, що робити. Він панікує. Він розпочинає вважати ризику ризики як редфлекс, і замикає замикається від розвитку від пошуку можливостей і фокусується лише на вивірених варіантах. Це також до речі непогана стратегія, але не завжди працює. Це значить, що команда буде однозначно працювати за цією стратегією, приймати цю категорію поведінки у більшості своїй, із часом, можливо, не одразу, але із часом 100%. Тому основна логіка ось цього надихання – це навчання персоналу, це приділення часу е, своїм ключовим гравцям. Тому що ми знаємо, що є кайфові операційні гравці, які роблять свою роботу, які виконують свої таски, але вони там не є strategic thinkers, for example. Вони не розуміють, як поєднати різні категорії впливу компанії в одну картину і виконати якесь завдання. Але вони можуть дати кайфову експертну інформацію за своїм напрямком, вони можуть дати весь об'єм необхідної інформації, вони можуть порекомендувати щось в окремому напрямку діяльності. А є ключові гравці команди, які можуть дійсно складати це все в єдину... Ем, категорію діяльності і саме на таких гравце, гравців робиться ем, опора з точки зору, як у гіпотез розподіляються гіпотези по кожному з, тако, з таких гравців, формуються там міні-команди, ем, і вони працюють між собою. Основна логіка це постійне навчання, і постійне надання якогось ем, уваги мабуть, зі своєї сторони як лідера до е, тієї команди, з якою ви працюєте. Ви маєте бути емпатичними, ви маєте розділяти їх переживання, ви не маєте абсолютно там ховатися від цих переживань і так далі. Якщо все йде не так, як треба, то все, вся команда розуміє, це якщо будете казати: "Та ні, все окей, все, все зробимо", ну це, знаєш, як е, у стосунках. типу: "Та все окей, все, все mm-hmm. супер". Все кайфово, ти, ти ні, не, все окей. Ем, тут така ж історія: маєте спілкуватися, маєте разом розділяти ці емоції, маєте разом розділяти ці категорії мислення, так що є криза, є якась проблема, яку слід вирішувати, або яка є, є якась міна, яка там негативно, або м, якось змінює вашу логіку загальної діяльності. Але своєю поведінко, поведінкою, поведінку ключових гравців, цих неформальних лідерів команди, які ієрархічно не є обґрунтованими, але вони надають там якусь ціннісну допомогу і мають там більш стратегічне мислення. Е, ось цими навіть щоденними чеками, е, це також елемент уваги, який надихає людей, тому що вони бачать, що ви разом з ними працюєте. Вони не самі е, о, там, в, цій, в цій ситуації, в цій в цих змінах вони не самі в, в кейсі невизначеності ось це основна логіка. Е, і коли ви проводять ці щоденні чеки, коли проводяться е, ці елементи, коли відбуваються ці елементи уваги, це те, що команду надихає. Другий момент стосовно підбору людей важливо розуміти зрозуміло, що там протягом перших двох співбесід дуже важко визначити тут, вже ви підкажете як краще. Але для мене особисто важко визначити, наскільки людина є стресостійкою, тому що купа було співбесід, які я проводив, і людина каже, та взагалі ізі, кризиси вирішували, все супер, кризисна ситуація у людини немає. Вона там в тільці, або не розуміє, що її робити, або дуже швидко згасає е- і так далі. І ось тут є такі ситуації, де ось цим inspiration і категорію let's go, погнали, все буде кайфово, вперед, я з вами, ми разом працюємо, я роблю це, ви робите те, якщо щось пишіть, там, буду допомагати, і так далі. Ей не буде працювати, тому що людина така, їй потрібно більше mm-hmm. часу для адаптації, або їй потрібен час там пауза і так далі. І це абсолютно окей, зрозуміти цю людину, не спустити е, її, скажімо так, на Російською на самотьок, е- і казати там, що вона якась не така, або не підходить компанія, або ще щось. Я взагалі не дуже притримуюсь такої логіки. Для мене ми там зустрічаємося з цією людиною. Я кажу, втомився, втомився. Не можеш працювати, не можу працювати. Окей, це окей. Там переходиш на два тижні, умовно кажучи, відпустки, відпочинь, повертайся, як будеш готовий. Але для ти маєш розуміти, що ось такі рішення можуть прийматися тільки у ситуації, коли ти знаєш, що є ще люди, на яких можна покластися, або є ти, який готовий вриватися. Тобто ця готовність лідера вриватися постійно, це те, що підживлює команду. І я по собі бачу, що є ситуації, коли вся команда вже на нулі, вони не розуміють, що робити, як робити, бачать, що результати не зрушуються і починають згасати, а ти все одно, як лідер, маєш виконувати ці задачі, маєш демонструвати якийсь там мінімальний сексес, мінімальне просування за тими гіпотезами, або змінювати загальну тактику, або розуміти, що так моє, визнавати, що твоє управлінське рішення було не ок, і швидко адаптуватися, і знову ж таки розглядати нові якісь гіпотези, розглядати нові якісь там тенденції до розвитку, і скажімо так, рухатися в трохи іншій площині. Ще один момент — це можливість це взяти відповідальність на себе. Це те, що має робити лідер. Мені здається, що це настільки очевидна ідея, але uh-huh. стикався з там, операційними менеджерами або менеджерами деяких підрозділів, які ну, ось просто вони не можуть зі своєю емоційністю ніяк впоратися. І самі гаснуть, і гасне весь підрозділ. Ти маєш як супервайзер цього підрозділу вмикатися і надавати віру і їм, і команді.
0: Я якраз хотіла запитати, як створити таку атмосферу, де зміни будуть розглядатися командою як стимул, а не як загроза? І в якої команда буде готова йти там далі так, і щось робити? От як створити таку атмосферу?
1: Ну, мені здається, що це історія ось про ці челенджі. Дуже мало, про всяк випадок, у маркетингу і у сейлз, дуже мало людей, які не челенджеві. Ну, про, е- менеджери з продажів взагалі не можуть бути не челенджеві. Один е- м- ментор казав про те, що е- менеджер з продажів має бути завжди голодний до продажів. Якщо цього немає, це ну, не дуже окей менеджер з продажів. Але основна логіка в чому? Це челенджі. Це успішний досвід деяких е, вирішення деяких критичних ситуацій. Це приємні спогади з цією гонкою і так далі. І так далі, які закріплюються там, умовно кажучи, е, був була криза. Ви її вирішили отримали кайфові результати. Ви там зібралися просто в топ в п'ятницю в офісі або онлайн, поспілкувалися, пожартували, створили там купу мемів про якісь кризові ситуації. 에, з них там смієтеся протягом 에, наступного місяця і так далі і так далі і людей в пам'яті вже ця ситуація кризу вона перетворюється м, з все поганого римої і так далі до, на ситуацію типу було кайфово прикольний досвід так ситуація не дуже, але ми змогли з неї вийти і ось шляхом...
0: факап, найт, так?
1: ну так 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 та, типу mm-hmm. такої історії, тому що, е, м, тому що Um, основна логіка, яка у людей криза, як і будь-яка ситуація невизначеності, це стрес для організму і для, для е, психологічної складової людини, і цей стрес слід перетворювати на якісь комічні елементи, якось його розряджати. І це також задача, задача менеджера. Ось такими мітами, ось такими приколами там про е, якісь ситуації, факапні, і так далі. І так далі? Е, це те, що дійсно розряджає. А Зробити такі ситуації юмору, гумору, сміху і е, факап історій допомагає партнерська атмосфера в команді. Навіть ця історія там, про волка з Уолстрій, де вони були готові перегризти один одному все що завгодно для того, щоб зробити більший чек. Мої команди сейлзів, вони в більшості свої, у них такий competition, але партнерський. Я розумію, що кожен sales Якщо почуєш, що в іншого щось не так, він буде готовий допомогти і буде готовий е, там, взяти якийсь об'єм роботи на себе. І цей sales також розуміє, що якщо в нього щось буде не так, йому допоможу і я, і його колеги. І ось цей елемент е, невизначеності в рамках будь-якої кризової ситуації, він зменшується за рахунок впевненості в тих людях, з якими ти співпрацюєш. Тому що ти вже не один ти розумієш, що сила вашої команди більша, ніж сила твоя, як єдиної персони, і ти знаєш, що в будь-якому випадку, яка б там ситуація не склалася, тебе підтримують, тобі допоможуть, і ви знайдете е, вихід. І це не буде просто а е, тримайся, все буде окей, це буде вирішення ситуації, і ви потім ще з цього будете е, робити стікери, і жартувати і факап складати.
0: Дякую. Дуже така мотиваційна відповідь тебе вийшла. Скажи, можливо, ти можеш щось порекомендувати аудиторії, слухачам, які в нас є зараз, які будуть слухати в запису, якісь рекомендації щодо нашої теми. Можливо, щось почитати, можливо, щось подивитись, десь попрактикуватись, або ще щось, що може бути корисним в рамках ось цієї нашої з тобою сьогоднішньої такої розмови, такого подкасту.
1: Насправді, мені здається, що з точки зору адаптації, ключова л- логіка, яку слід зрозуміти, яку слід проводити у собі в життя в цілому, е- є кайфова імпресіоністична, це, мабуть, навіть не новела, може і новела, на-, на суть важливо, е- називається «Джекомо Джойс». Це художня література, вона ніяк не пов'язана з бізнесом, але вона транслює одну дуже важливу ем, ідею, яка корелюється абсолютно з усіма сферами життя. Вона транслює ідею, що людина, яка насолоджується будь-якими емоціями і вміє знаходити е, прекрасне навіть в жахливому, е, в рамках там своєї внутрішньої ситуації, в, е, в рамках ситуації, що складається в їх житті, е, ця людина буде емоційно насичено, її життя буде е, кайфовою згадкою для неї в старості. До чого я веду? До того, що будь-який ризик, будь-яка кризова ситуація, будь-яка адаптаційна ситуація, зміна ринку, треш в продажах, щось не складається з клієнтом, якісь розпочинаються там вирішені ситуації і так далі. Це все також кайфовий об'єм емоцій, це, це прикольний досвід, це прикольні спогади про те, як там ви вирішували цю ситуацію і вміння насолоджуватися усіма емоціями, і страхом, і тривогою, і ось ці ейфорією після виграшу ситуації, і сумом, якщо там щось не вдалося, і так далі, і так далі, якщо ви в собі зможете виховати ось цю можливість насолоджуватися будь-якими емоціями і трансформувати навіть негатив в те, що ви вважаєте частину вашого життя, частину вашого досвіду і сприймаєте це таким чином, у вас взагалі не буде жодних питань для того, щоб сконцентруватися на вирішенні ситуації. У вас не буде жодних питань для того, щоб взяти себе в руки і просто виконати цей скоп адаптаційних дій. Тому що ми маємо розуміти, що все, що обмежує там, підприємців або менеджерів, які е, потрапляють в кризову ситуацію, це їх страхи, якісь е, обмежувальні фактори. І боятися – це окей, і переживати – це окей за відповідальність, за е, там, якісь управлінські рішення, звісно, по на вас велика відповідальність. Але вмійте ці емоції проживати, вмійте від цих емоцій постфактум кайфувати, згадувати їх з таким приємним е- приємною ностальгією і все і в вашому розумінні в вашому сприйнятті будь-які кризи і адаптаційні е- ситуації вони вже не будуть сприйматися так критично не будуть вас так лякати і не будуть обмежувати ваші дії у цей час і це дозволить вам е- отримати простір для мислення для того щоб дійсно надавати якісь, якусь критичну цінність компанії, критичну цінність команді в рамках вирішення якоїсь ситуації. And that's it. Це питання тільки позиціонування.
0: Супер. В нас, мені здається, дуже мотивуюча розмова, особливо її завершення. Супер. Я гадаю, що на, на цій ноті ми можемо не прощатися, а казати до наступної зустрічі, тому що ми будемо дуже раді бачити тебе ще і слухати тебе ще, так? Можливо, в якомусь іншому форматі, можливо, в такому ж форматі подкасту. Я хочу тобі подякувати за сьогоднішній подкаст. Я хочу сказати для нашої аудиторії, так, ще раз нагадати, що якщо у когось є питання з маркетингу, з налаштування його, я думаю, що Максим буде радий, якщо до нього ви можете звернутися так за цим питанням до його компанії. А, ось, і ще раз тобі дякую. Е, і кажу, не прощаємось, тому що дуже е, багато ми е, пересікаємось, так, е, таке так. слово. Е, так, в різних питаннях, е, і в різних сферах, і в різних напрямках, yeah. і я думаю, що ще дуже багато раз будемо зустрічатися і в таких форматах, і в інших форматах. 100%
1: був був дуже радий сьогодні стати частиною такого вашого проекту. І знаєш, я р- раніше дивився на ці подкасти, такий блін-кайфово. Колись мене також покличуть, можливо, в якийсь підказ, було щось розповідати е- там, трішки ділитися якимось мінімальним досвідом і так далі. І тут е- прилітає меседж. Е- що Ми запрошуємо тебе. Ось е- в рамках спікеру. Дуже приємно, дуже радий. Завжди відкрити до будь-яких пропозицій, до будь-яких питань. Пишіть, дзвоніть, надсилайте е- поштових кішок, е- і, чи собачок, чи поштові дрони, все приймаємо.
0: Так, як казав українець, цей час настав. Ми запросили тебе на подкаст. Так, і будемо запрошувати ще. Дякую. Дуже радий, дякую
1: вам. Якщо є якісь питання, пишіть дівчатам, вони допоможуть. Якщо що перепереведуть на мене, і будемо спілкуватися.
0: Супер, дякую дуже. Бажаю тобі гарного вечора, гарних вихідних і, взагалі, гарного завершення цього року і планування наступного.
1: Так, так, так. До нових зустрічей і сподіваюсь, до ще однієї нашої типової, третьої вже річної стратегічної сесії
0: разом. Так, так, обов'язково треба буде зробити. Дякую. До зустрічі. Так, на все добре.